0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Hallo ihr Lieben, heute in meinem Podcast möchte ich mal mit ein paar Fragen anfangen. Und zwar, werdet ihr manchmal durch das Verhalten eurer hochsensiblen Kinder getriggert? Oder verunsichert euch manches Verhalten eurer Kinder so völlig? Und was mich noch interessiert habt ihr eure Hochsensibilität sogar erst dadurch angenommen oder auch wahrgenommen, als euer Kind auf die Welt gekommen ist. Also bei mir treffen alle drei Punkte zu. Und ich möchte euch in dieser Folge mal so ein Stück mitnehmen auf meinen eigenen Erkenntnisweg. Und ja, deswegen ist diese Folge auch sehr, ja, sehr persönlich. Und... Dazu möchte ich euch gleich sagen, dass ich jetzt ähm, kostenlose Gespräche anbiete, wenn ihr euch von den Themen ähm, berührt fühlt, über die ich so spreche, wenn ihr da ja euch Unterstützung wünscht. Ähm, ich biete ja da jetzt Gespräche an, in denen wir halt schauen können, ob das zu euch passt und genau, da könnt ihr einfach... Auf die E-Mail-Adresse, die unten runter vermerkt ist, könnt ihr mir schreiben und dann melde ich mich bei euch. Ich hätte mir vermutlich an mehreren Stellen ja, so eine Unterstützung gewünscht. Ich stand ganz oft da und habe einfach überhaupt nichts mehr verstanden. Und deswegen ja, möchte ich einfach eine Unterstützung für euch sein, die sich ähm, ja, diese Hilfe wünschen oder die danach Ausschau halten. Ja, Bevor meine kleine Tochter auf die Welt kam, war ich ein relativ unbewusster Mensch. Mit unbewusst meine ich, ich war abgetrennt von meinen Gefühlen, ich war getrieben von meinem Verstand und ich war kontrolliert von meinem maskenhaften Dasein natürlich waren meine Masken dazu da, die Dinge unbedingt zu überdecken, die in meiner Kindheit von meiner überwiegenden Umwelt abgelehnt wurden. Also um es kurz zu machen, die Zartheit meines Wesens meine ich damit, mein hochsensibles Temperament. Als ich älter war, lehnte ich meine Sensibilität halt automatisch ab und irgendwie damit auch alles andere, was in mir lebendig war. Ich war ein richtiger harter Brocken, so kann, man, so kann man das eigentlich nennen. Und ich lebte mein Leben sozusagen professionell. Ich hatte mir einen harten Panzer gezimmert, aus dem heraus ich jeden Tag agierte. Die Perfektion meines harten Brockenlebens war, dass ich mit noch härteren Straßenjungs arbeitete. Aber irgendwie waren auch wir immer Spiegel füreinander. Ich tippe, nicht wenige davon waren selber hochsensibel. Aber davon hatte ich damals noch keine Ahnung. Ich arbeitete also hart und verbrachte meine Freizeit mit Zynismus, mit Alkohol und ausschweifender Lebensweise, jeden Tag so lebend, als wäre ich schon völlig lebensmüde. Natürlich auch umringt von den passenden Freunden. Dann aber wieder schloss ich mich manchmal tagelang ein, zelebrierte melancholisch auf meinem Balkon meine Einsamkeit und die Leere meines Lebens, während ich den Mond anstarrte und ihm mit einem Glas Wein dann und wann selbst selbstmitleidig zuprostete. Ja, die Sehnsucht, die ich da leise in mir spürte, nach was auch immer, verdrängte ich. Ich dachte, dass das alles halt so normal sei. So ist halt das Leben. Und dann, dann war ich plötzlich schwanger. Alleinerziehend. Das war aus unterschiedlichen Gründen ein harter Weg zu beginnen, über den ich sicher auch nochmal an einer anderen Stelle sprechen werde, in einem anderen Kontext. Wie trifft man eine Entscheidung für das Leben eines anderen Menschen, wenn man selber noch gar keine eigene Verbindung zu sich und somit eine Entscheidung für das eigene Leben getroffen hat? Damit meine ich, wer bin ich? Wie möchte ich eigentlich leben? Was macht mich glücklich? Nachdem ich dann die Entscheidung für meine Tochter getroffen hatte, war ich wieder in gewohntem Fahrwasser. Ich war es gewohnt, Zähne zusammenbeißen, Herausforderungen annehmen, Herausforderungen meistern, Herausforderungen, in denen man kämpfen muss. In denen fühlte ich mich auf skurrile Weise irgendwie geborgen. Allerdings, so denke ich jetzt, reicht es ja nicht, immer nur gegen etwas zu kämpfen, immer nur zu reagieren. Man darf auch agieren, eigene Träume haben, daran arbeiten, sie wahr werden zu lassen. Und dann war meine Tochter da, mein Barfußkind. Obwohl ich schon während der Schwangerschaft einen Booster zu mehr Vertrauen dem Leben gegenüber hatte, ich wollte zum Beispiel in einem Geburtshaus entbinden, gab es immer noch einen Teil in mir, der weiter einfach funktionieren wollte. Nach einem Jahr wieder arbeiten, so wie alles machen, Kind in die Kita, so wie alles machen und weiter geht's. Für Gefühle oder Spontanität oder neue Ideen kein Platz. Aber direkt nach der Geburt, als ich meine kleine Tochter im Arm hielt, verschwamm mein altes Leben. Und dann, ab dem Alter von sechs Wochen, ließ sich mein Barfußkind einfach nicht mehr bei Hinz und Kunz auf dem Arm parken. Ja, so früh differenzierte meine hochsensible Tochter auf eine gewisse Art und Weise. Sobald jemand zu Besuch kam, drückte ich ihm, üblicherweise, bis dahin mein Baby in den Arm oder beauftragte zur Aufsicht und rannte schnell den Müll rausbringen oder duschen. Irgendwie auch verständlich, schließlich war ich ja auch allein mit einem Baby. Aber plötzlich ging das, ich muss sofort was erledigen, nicht mehr. Ich begann darüber nachzudenken, dass ich dieses, also mein Kind, scheinbar nicht jedem x-bediebigen Menschen in den Arm drücken kann. Ich kämpfte dagegen, fürchtete um meine Freiheit. Aber am Ende, am Ende nahm ich es an. Jetzt gerade ist das halt so. Ich fing an, meiner Wahrnehmung bezogen auf mein Barfußkind Raum zu geben. Und ihr letztendlich zu trauen. Irgendwie war das komisch, weil ich es bis dahin nur im Kontext meiner früheren Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die ich betreut hatte, genutzt habe. Die Reise in mein Inneres zu meinem Kern ging also ausgelöst durch die Begegnung mit meinem hochsensiblen Barfußkind los. Das war meine größte Transformation bisher. Ich teile dies mit euch, weil ihr das vielleicht kennt. Diese Härte in euch, die abblättert, seit ihr eure Kinder das erste Mal in den Arm gehalten habt. Immer mehr sah ich, wie ich wohl aufgewachsen sein musste. Wie so viele von uns vermutlich. Keine Rücksicht auf uns oder unsere Gefühle. Unsere Wahrnehmungen. Wenn ich in Fotoalben blättere, dann sehe ich, wie ich mich schon oft in jungen Jahren weggebeamt habe. Ganz ohnmächtig. Meine Tochter ist da anders. Sie kann aber auch anders sein. Sie protestiert. Ich nehme es wahr und ernst. Auch mit ihrer ständigen Vorsicht aufgrund ihrer feinen Wahrnehmung hatte ich zu Anfang meine Themen. Alle Babys und Kinder wuselten im Raum. Mein Kind nicht. Es hing förmlich an mir. Bei der Rückbildung lagen alle Babys in der Raummitte. Mein Kind ließ sich da nicht parken. Beim Mama-Yoga krabbelten die Babys durch den Raum. Mein Kind beschäftigte sich an meiner Mattenecke oder auf mir. Und in der späteren Spielraumgruppe, da dauerte es manchmal fast eine Stunde, bis meine Tochter sich von mir runterbewegte. Angst. Ständig Angst. Mama, Arm. Ah. Wie genervt war ich manchmal von diesem anhänglichen Kind. Andere Kinder hopsen bei jedem auf den Arm. Andere Kinder gehen mit einem Jahr an die Kita. Und dann kamen da diese Gedanken. Was stimmt mit meinem Kind nicht? Habe ich was falsch gemacht? Bin ich zu nett? Ich war getriggert. Wer meinen Texten folgt, der weiß, dass mein Barfußkind erst mit knapp zwei so weit war, mal eine Stunde mit meiner Freundin zu verbringen. Ständig spiegelte sich in ihr mein eigenes, zartes, inneres Kind, was ich aber selber verdrängt und gezwungen hatte, sich zu verstecken, um mein Kontrollleben zu leben nach dem Motto, ich brauche niemand, ich kann alles allein, ich habe keine Gefühle, ich brauche auch keine Gefühle, ich habe viel zu erledigen. Und so funkelte in mir immer der Satz, dass mein Kind härter werden müsse. Den Satz, mit dem ich selbst aufgewachsen bin, der mich als Kind Selber von meinem wahren Sein meilenweit weggebracht hat. Dazu den Satz, es nicht besser wissender Verwandter am Ohr, du kannst sie nicht vor der ganzen Welt beschützen. Da mussten wir schließlich alle mal durch, durch diese raue Welt. Und die Welt ist kein Ponyhof. Als ich dies in mir erkannte, kämpfte ich unbewusst lange gegen diese Sätze von außen, gegen diesen Druck aber immer noch auch gegen die Eigenarten meines Kindes, gegen ihre feine Wahrnehmung, gegen ihr großes Bedürfnis nach Nähe und ihrer Suche nach Schutz vor dem schnellen direkten Kontakt mit der Welt. Ich war ja ihre Vertreterin im Außen, ich musste ja für sie einstehen. Aber wie? Für die Sensibeleien meines Kindes einstehen, wenn ich doch meine eigenen Sensibeleien ablehne? Ich nahm es lange nicht an. Ich tat in der Öffentlichkeit immer wieder verwundert, bis ich verstand, dass diese Zartheit etwas ist, das uns verbindet, die ich in mir selbst noch nicht integriert hatte. Irgendwann, ich stand mal wieder völlig verzweifelt bei einer Bekannten im Kindercafé, meinte sie, Julia, deine Tochter ist hochsensibel, na, und du doch auch, das, was dich so triggert, ist das, was in dir selbst noch nicht befriedet ist. Und das war der Punkt, an dem ich unsere Hochsensibilität annahm. Das, was leise in uns vor sich hinlodert, das wird unser Kind finden. Nicht böswillig natürlich, aber es wird uns zu dieser Stelle führen. Wir können diese Stelle ansehen oder wir können mit einem Wutsturm gegen unser Kind und letztendlich stellvertretend gegen uns selbst Widerstand leisten. Wir können es uns wegwünschen, unsere Gefühle, vielleicht sogar unser Kind, aber es wird immer, immer wieder kommen. Ich habe durch mein Barfußkind begonnen, mit meiner sensiblen, feinfühligen Wahrnehmung in Berührung zu kommen. Ich habe angefangen, meine Empfindungen zu spüren und sie letztendlich endlich ernst zu nehmen, nicht nur meine, auch die meines Kindes. Ich habe begonnen, meine weiche Seite lieben zu lernen. Und ich lerne es immer noch. Ich habe begonnen, mich mit meiner Intuition zu verbinden, um genau hinzuspüren, was ich will oder was mir eigentlich schon jahrelang schadet, was mich wohlfühlen lässt. Schale um Schale entblättert sich mein Kern. Ich habe mir erlaubt, mich wieder mit mir selber zu verbinden. Ich lerne mich seit drei Jahren kennen, so wie ich wirklich bin. Ohne das, was ich sein sollte. Ich will nicht mehr hart sein und über meine Bedürfnisse und Empfindungen gehen. Meine Wahrnehmung ist auch nicht falsch oder mimosenhaft. Ich bin eben wie ich bin, einzigartig. So wie du auch, der oder die gerade diesen Text hört. Und wie unsere Kinder, wir sind alle einzigartig und wir sind wundervoll. Unsere Wahrnehmung ist ein Geschenk. Sie ist ein Geschenk und sie ist wertvoll. Seit dieser Entpuppung begleite ich meine Tochter bewusst in ihre Kraft und in ihr Selbstvertrauen. Sie muss nicht diesen langen Umweg von sich wegnehmen. Und deswegen, wenn ihr meine Unterstützung braucht, wenn ihr ja, mehr über meine Arbeit erfahren möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich sehr darüber. Und ich ähm, werde hoffentlich jetzt wieder regelmäßig Podcast-Folgen aufnehmen. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Liebe. Bis dahin, eure Julia. Ja.